0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd Segala puji bagi Allah Kita panjatkan kepadanya Segala puji dan syukur Herta salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau muslimin wal muslimat rahman ya Allah wa yaqumajm'aain. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas mengenai tafsir surat Al Dhuhair. Sebagaimana telah familiar kita kenal di kalangan kaum muslimin surat Al Dhuhair merupakan surat yang banyak dihafal oleh mayoritas kaum muslimin Baik di dunia maupun secara khusus di Indonesia Kaum muslimin wal muslimat rahman wa iyakum ajma'in Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran kepada hamba-hambanya Yaitu Agar Al-Quran Ditadaburi Difahami maknanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kitabun anzalnahu ilai kemubarakun Liyadabbaru ayatihi Waliyatadhakkara ulul albab Inilah sebuah kitab Yang telah kami turunkan kepada wahai Muhammad Yang diberkahi Agar mereka Mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang memiliki pemikiran mengambil pelajaran darinya. Kau muslimin wal muslimat rahmaniyallahu wa iyaakum ajma'in. Di antar surat yang agung yang selayaknya kita renungkan, kita tadaburi dan kita fahami maknanya yaitu surat al-Duhak. Imam Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari dalam Sahihnya sebuah hadis dari Junub radhiyallahu anhu bahwasanya berkata Nabi saw pernah mengeluh mengadu dari kesakitan dari rasa sakit suatu saat beliau sakit dan Nabi saw tidak melakukan Kiamulail dua hari atau dua malam atau tiga malam. Kemudian ada seorang wanita mendatangi Nabi SAW, dan wanita itu berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya saya berharap agar syaitonmu telah meninggalkanmu." Wanita ini mengatakan, "Saya berharap supaya syaitonmu telah meninggalkanmu." Yang, maksud, yang dimaksud oleh wanita itu sebagai syaitan adalah Malaikat Jibril alaihissalam Kemudian yang mengatakan wanita tersebut Saya tidak melihat engkau Sejak dua malam atau tiga malam ini Tidak melihat engkau mengemerjakan kiamulail Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya Menjawab peristiwa ini Allah berfirman Wadduha saja ma Ketika wanita ini mengatakan bahwa Jibril alaihissalam telah meninggalkan nabi iya Allah menjawab Rabbmu tidak meninggalkanmu dan rabbmu tidak membiarkanmu Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa wanita tersebut adalah Ummu Jamil Yaitu istrinya Abu Lahab Kamuslimin wal muslimatur rahmaniyallahu wa iyakum ajma'in Mari kita Fahami makna Atau tafsir dari surat Al-Dhuha ini Yang pertama Firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Dhuha والليل. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam. Para ulama berpendapat mengenai sumpah ini di mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat ini bersumpah dengan makhluknya. Yaitu waktu duha dan waktu malam Dan di beberapa alat, ayat yang lain dalam Al-Quran Allah, Allah pun subhanahu wa ta'ala berfirman dengan makhluk-makhluknya Dari faidah dari perkataan para ulama Mereka mengatakan Di satu sisi Allah subhanahu wa ta'ala melarang hambanya bersumpah dengan makhluknya Melarang hambanya bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah syirik atau telah kufur. Akan tetapi, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluk Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bersumpah dengan makhluknya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menandakan bahwa hal tersebut memiliki keagungan dan keutamaan yang harus dipahami, yang harus dihormati. Yang harus diagungkan oleh makhluknya. Karena di waktu duha adalah waktu di mana, waktu di mana manusia mencari kehidupan. Dan waktu malam adalah waktu di mana manusia e, melakukan istirahat. Mengambil istirahat dari kehidupan, kehidupan mereka. Dua waktu ini adalah di antara makhluk Allah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam kehidupan mereka dalam kehidupan mereka dalam berusaha bekerja di siang hari dan mereka perlu istirahat pada waktu tertentu yaitu pada waktu malam wallaili idza saja ketika malam mulai menyelimuti kemudian firman Allah Subhanahu wa taala wallaili idza yagsha wan nahari idza tajalla ini firman Allah dalam surat al-lail Firman Allah subhanahu dalam surat Al-Lail ini walaili idza yagsha wan nahari idza tajalla juga merupakan di antara sumpah Allah subhanahu terhadap makhluknya. Ayat selanjutnya Allah subhanahu berfirman ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Mawaddaka Rabbuka artinya Rabbmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad Wa ai Artinya Rabbmu tidak marah kepadamu Jadi ketika Wanita itu menyangka, mengira, menuduh Bahawa Jibril alaihissalam Telah meninggalkan Nabi Muhammad SAW Allah mengatakan bahawa Allah tidak Berbuat demikian kepada Nabi Muhammad SAW. Allah tidak meninggalkan beliau. Allah tidak marah kepada beliau karena sebab sakit beliau. Ya, kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman. Walal khairul laka minal ula. Sungguhnya negeri akhirat lebih baik bagimu daripada negeri yang pertama. Yaitu dunia. Dan kita tahu dalam sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan sosok manusia yang paling zuhud di dunia, yang paling berpaling dari kehidupan dunia. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah Nabi ingin hidup kekal di dunia? sampai akhir dunia kemudian masuk surga ataukah tidak hidup bekal di dunia akan tetapi mendapati ajalnya kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala maka beliau pun alaihi salatu wasallam memilih memilih untuk bertemu Allah azza wajalla sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abi Muhaibah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abi Muhaibah Wahai Abi Muhaibah, Sungguhnya saya telah diberikan pintu-pintu perbendaharaan dunia. Sungguhnya saya telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia. Saya telah diberikan, ditawarkan untuk hidup kekal di dalam dunia, kemudian masuk surga. Masuk surga. Dan aku juga diberikan pilihan apakah saya memilih hal tersebut, atau saya memilih untuk bertemu Tuhanku Allah Azza wa Jalla Kemudian masuk surga Maka Abu Muhaibah pun berkata Demi ayah dan ibuku sebagai jaminannya Abu Muhaibah bersumpah menegaskan Bahwa yang terbaik adalah mengambil kunci-kunci dunia Kunci-kunci perbendaharaan dunia Kekal di dunia Kemudian masuk surga Menurut Abu Muhaibah inilah pilihan yang terbaik Mendapatkan kunci-kunci perbendaharaan dunia Kekayaan dunia Hidup kekal di dunia Kemudian masuk surga Sekilas Alangkah baiknya, alangkah senangnya Kemudian Nabi SAW menjawab La, tidak Demi Allah, wahai Abu Muhaibah Saya telah memilih Untuk bertemu dengan Tuhanku Kemudian masuk surga Itulah riwayat dari Nabi SAW yang dikisahkan oleh Abu Muhaibah. Kemudian Nabi pun SAW memohonkan ampun bagi Ahlul Baki' yakni para ahli kubur di Baki' Kemudian SAW pergi. Tidak lama kemudian beberapa waktu kemudian Rasulullah s.a.w. pun sakit merasakan sakit kepala yang pada akhirnya beliau sampai kepada ajalnya Allah Subhanahu Wa Taala meridohnya ayat selanjutnya Allah Taala berfirman wala rabbuka sungguhnya Rabbmu yaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan engkau segala sesuatu kebaikan maka engkau engkau pun akan ridho terhadap pemberian Allah tersebut. Ya ini maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu Taala akan memberikan kepada Nabi SAW dan umatnya segala sesuatu kebaikan di alam akhirat, sehingga Nabi SAW akan rido, akan senang, akan bahagia terhadap pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kepada umatnya. Dan kita tahu bagaimana kesisa yang Nabi SAW Alaihi kepada kepada umatnya. Dari berbagai hal kebaikan Baik itu sungai-sungai di surga Yang mana di pinggir-pinggirnya itu terdapat Kubah-kubah intan permata Dan tanah surganya itu Harum semerbak Seperti misk yang sangat, yang sangat harum Yang tidak ditemui di dunia Dan dalam Sebuah hadis Nabi SAW bersabda tentang surga Bahwa surga adalah malaainun ra'at Wala'udhunun sami'at di surga itu tidak akan ada sesuatu yang pernah terlintas di pikiran manusia, tidak pernah terlihat, tidak pernah tidak pernah terdengar kenikmatan surga walaupun dihayalkan diimajinasikan sebagaimanapun bahwa kehidupan surga sungguh-sungguh di luar khayalan, di luar pikiran manusia. Ikhwatul Islam, Rahimahillah wa Aku Dalam tafsir Ibn Jarir, beliau Rahimahullah membawakan hadis Ibn Abbas yang dimana dikatakan oleh para ulama hadis ini dalam mauquf terhadap Ibn Abbas bahwasanya Ibn Abbas berkata ditampakkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hal-hal segala sesuatu terbuka bagi umatnya kebaikan di dunia bagi umatnya perbendaharaan 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 dunia kekayaan dunia kepada umatnya maka Allah maka Nabi pun saw ya merasa bahagia senang dengan apa yang akan didapatkan oleh umatnya dari kebaikan kebaikan dunia lalu Allah pun menurunkan FirmanNya walasufayyontika kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan Nabi saw surga di dalam surga itu terdapat seribu istana dan di dalam istana itu dilengkapi dengan istri-istri, bidadari-bidadari dan pelayan-pelayan. Ibn Katsir mengatakan bahwa cerita ini merupakan mauquf terhadap Nabi Abbas. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat selanjutnya dalam surat al dhuha Alam yajid khatimang faawa. Bukankah Rabbmu mendapat engkau sebagai anak yatim, kemudian Allah memberikan pelindungan kepadamu? Ini mengingatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat ini mengingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan keadaannya sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi berkecukupan, menjadi seorang Nabi, menjadi seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah SWT mengingatkan Nabi akan keadaannya waktu dulu agar Nabi bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau berfirman, Alam yajidka yatimang fa'awa, bukankah dulu engkau sebagai anak yatim. Kemudian Allah memberikan engkau perlindungan. Berikan engkau perlindungan. Ya. Karena kalau kita baca sejarah Nabi SAW. Beliau ditinggal. Wafat oleh bapaknya ketika. Masih dalam kandungan ibunya. Dan setelah itu. Beliau dilahirkan. Ketika berumur. Enam tahun. Beliau ditinggal oleh ibunya. Aminah binti Wahab. Lalu beliau diurus oleh kakeknya Abdul Muttalib. Sampai meninggal kakeknya ketika beliau berumur 8 tahun. Kemudian siapa setelahnya yang mengurus beliau yaitu pamannya Abu Talib. Pamannya Abu Talib yang mengurusnya, yang membelanya, yang menolongnya, yang mendukung dakwahnya. Sampai beliau alaih salat alam diangkat menjadi seorang rasul pada umur 40 tahun. Walaupun pada akhirnya Abu Talib tetap dalam kekafirannya. Tetap dalam kemusyrikannya Wallahu ta'ala a'lam. Nah ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mendapatkan perlindungan. Dipersiapkan Allah Subhanahu Wa Taala pelindung-pelindung yang bisa melindunginya. Mulai dari kakeknya pamannya sampai belum dewasa dan pada akhirnya setelah Abu Thalib pamannya meninggal beliau pun dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari solusi yang lain ya Allah memerintahkan kepada Nabi SAW alaihi untuk berhijrah ke kota Madinah di mana di kota Madinah itu di penduduknya Maratus adalah dihuni oleh suku Aus dan Khazraj dan Allah Subhanahu wa taala memberikan Pertolongan kepada Nabi SAW dengan membukakan hati suku Aus dan Khazraj untuk menerima beliau, menolong beliau, sehingga pun mereka pun berperang bersama Rasulullah SAW di jalan Allah. Demikian yang dimaksud dalam firman Allah, "Alam yajidka yatimang fa'awa, bukankah engkau ter dulu adalah termasuk anak yatim, kemudian engkau dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hamba-hambanya?" Yang pada akhirnya yaitu dari kaum al Ansar radhiyallahu ta'ala anhum Ayat selanjutnya adalah firman Allah wajadaka fahada bukankah ia menemukan engkau dalam kebingungan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadamu Ayat ini setara dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firmannya dalam surat Asy-Syura wa demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh yaitu Al-Quran dari perintah kami. Dulu engkau tidak tahu apa itu Al-Kitab. Engkau tidak tahu dulu apa itu Al-Iman. Akan tetapi kami jadikan Al-Kitab itu, Al-Iman itu sebagai cahaya. Yang dengannya kami memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Yaitu termasuk diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Wa inna kalatahdi. Dan sungguhnya engkau akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu petunjuk petunjuk dilalah. Adapun petunjuk taufik yaitu e, hak hak mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, innaka la walakin allaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk taufik kepada engkau pada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah subhanahu wa taala memberikan petunjuk taufik itu kepada hambanya yang ia kehendaki Oleh karena itu Nabi SAW tidak bisa memberikan tidak bisa memberikan petunjuk atau memaksa pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam untuk memeluk Islam sehingga pamannya pun meninggal dalam keadaan musyrik ayat selanjutnya firman Allah subhanahu wa ta'ala wawada ilang Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mendapat engkau, ah hilang, orang yang fakir banyak kebutuhan, fakirnya. Kemudian Allah pun mencukupkan engkau, mencukupkan engkau. Ya yani, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatim, kemudian dewasa, beliau memiliki tanggungan, tanggungan keluarga. Ketika beliau sudah menikah, beranjak dewasa, berumah tangga, ya. Menanggung jawab bertanggung jawab terhadap dakwah, bila banyak tanggungan istrinya, anak-anaknya, dan umatnya. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Allah mencukupinya, Allah telah mencukupi kamu, wahai Muhammad, wahai Muhammad." Maka, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan dua dua posisi, di mana posisi Nabi SAW pada saat itu sebagai posisi yang fakir akan tetapi beliau sabar pada saat yang sama pula Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kecukupan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau pun bersyukur sebagai hamba yang bersyukur terhadap nikmat ibadah Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dira'wkan oleh Imam Muslim hadis dari Ibnu Raha beriau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda 'Qad aflah aman aslama waruzikukafafa wa qanahulillahubimaaata telah beruntunglah Allah, orang yang masuk Islam, kemudian diberikan rizki yang mencukupinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa qanaah dalam hatinya, rasa puas, rasa cukup dalam hatinya terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kaya itu." Banyaknya harta akan tetapi kaya yang hakiki yaitu merasa cukup diri terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya, Dan Allah telah mendapati engkau sebagai orang yang butuh, fakir, kemudian Allah mencukupimu. Dan pada kenyataannya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia tidak meninggalkan sesuatu harta apapun. Tidak ada sesuatu yang diwariskan ataupun dihibahkan atau diwasiatkan. Selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Tidak Adapun orang yatim, anak yatim, maka janganlah engkau menghinakannya." Ini mengingatkan kepada Rasulullah Wasallam ketika beliau sebagai anak yatim, tidak punya siapa-siapa, tidak punya orang tua, maka... Allah subhanahu wa taala mengingatkan beliau juga umatnya agar tidak menghinakan anak yatim. Yang ketiga, yang selanjutnya, firman Allah subhanahu wa taala wa amma Adapun orang yang meminta-minta jangan langkau menghardiknya. Kenapa? Ini adalah uh, anjuran atau bimbingan subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk menghardik orang yang meminta-minta. Meskipun meminta-minta merupakan perilaku yang buruk, yang tidak baik, yang tidak diajarkan oleh Islam, akan tetapi pada saat yang sama orang yang meminta-minta itu pun tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ia bernasib seperti itu, dia kebingungan, tidak memiliki solusi untuk mencari nafkah selain meminta-minta, maka pada saat yang sama pula kita tidak tidak boleh mengharik mereka tidak boleh menghardik mereka, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi juga dulu pernah miskin, pernah tidak punya apa-apa. Demikian pula perasaan orang miskin yang tidak punya apa-apa. Ya, ini merupakan cerminan akhlak dan bimbingan Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa ama biniyamati Rabbika Adapun terhadap niyamat Rabbmu maka berkatalah ceritakanlah nikmat itu ya karena diantara syukur nikmat adalah menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW wasallam bersabda Tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia jadi ya, antara menyebutkan nikmat adalah menyebutkan kebaikan kebaikan orang lain, berterima kasih kepada kebaikan kebaikan manusia. Ini itu diantara syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan makna daripada firman Allah hadis. Maka ceritakanlah, maka sebutkanlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi juga bersabda, Man "Menublia balaan, fadqaruhu faqad shakarah, wa in katamahu kafarah." Barang siapa yang ditimpa musibah, kemudian ia menyebutkan musibah tersebut, maka ia telah mensyukurinya. Barang siapa menyembunyikan musibah, maka ia telah mengkufurinya. Artinya, menyebutkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia menyebutkan tidak, apa namanya, tidak sedih, tidak menyesal, dan mensyukuri e, musibah yang datang kepadanya, yang diantaranya adalah menghapus dosa-dosa. Dan meninggikan derajat Kau muslimin wal muslimat Rahmanallahu wa'iyyakum ajma'in Inilah Di antara tafsir Surat al duha yang sangat singkat ini Dan mudah-mudahan di dalamnya ada manfaat Dan faidah yang bisa kita petik dan kita ambil Wallahu wa ta'ala a'lam Alhamdulillah rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh